0: Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y en este episodio salimos muy emocionados porque nuestra invitada tiene una energía bien agradable. Viene a contarnos acerca de educación, de todo lo que está pasando en Argentina, sobre... hablamos sobre Layer Ones, hablamos sobre investigación en cripto. Ella es Evangelina Rodríguez, trabaja en Blockchain Academy Chile, DeFi Labs y escribe en Being Crypto. Abraham, ¿cómo viste este episodio? Lo disfruté muchísimo. Evangelina es una de esas personas que simplemente tiene
1: como un brillo natural que lo puedes sentir hasta grabando desde ella que está en España y nosotros en diferentes lados de la República Mexicana. Así que fue un episodio súper divertido. Una de las cosas que más me gusta es hablar con gente que tiene como una noción muy amplia del mundo cripto. Nosotros pudimos hablar con Evangelina De lo que decías, de Layer ones, s De parachains, al final nos quedamos hablando De DAOs, luego estuvimos hablando De cómo hacer contenido, de comunidad Creo que es muy importante siempre entender También las perspectivas de otros países ¿Sabes? Nos cuenta De primera mano cómo fue esos controles cambiarios en 2001, que a partir de ahí Argentina ha estado en una crisis económica brutal. ¿Por qué a un país como Argentina, a su gente, se les hace tan intuitivo cripto después de todo lo que han pasado? Creo que es un gran episodio, es algo que vas a disfrutar. Simplemente vas a escuchar y vas a querer tomar uno de los cursos que da Evangelina. Y, y sí, vamos a escuchar este episodio. Y antes de entrar al episodio, recuerda... Regitearnos en Spotify, suscribirte a nuestro newsletter. También nos puedes encontrar en Twitter como Espacio Cripto, espaciocripto.es y en Instagram como espaciocripto.es también. Así que muchas gracias por escucharnos. Siempre es un honor que nos escuches. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Vamos a este episodio. ¡Uh!
0: Hola a todos, como ya escucharon en la intro, tenemos a Eva del otro lado del micrófono y estamos muy emocionados porque ya estuvimos platicando antes de empezar a grabar y tiene una vida bien interesante, contribuye en un montón de lados en el ecosistema cripto entonces morimos por escucharte Eva, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, bueno antes que nada muchísimas gracias por la invitación es la verdad que un placer enorme estar acá eh, Los escucho hace muchísimo tiempo, así que es verdaderamente un honor enorme para mí, eh, bueno, participar de, de esta colección tan impresionante.
1: Eva, pues primero que todo, muchísimas gracias. Es un gusto siempre, creo que una de las cosas más padres de Espacio Cripto, o las cosas más cool de Espacio Cripto, mejor dicho, es toda la gente interesante que conocemos gracias a este programa sin duda alguna es de las cosas por las cuales Lalo y yo estamos más agradecidos. Entonces, primero que quisiéramos empezar entendiendo cómo empezaste en el espacio cripto. ¿En qué año? ¿Cómo te introdujiste? ¿Cuál es tu historia?
2: Bueno, eh, es muy raro cómo yo entré en el mundo cripto. Eh, bueno, como verán, por, por lo nada, soy argentina. En Argentina tenemos bueno muchísimos problemas económicos, muchísimos problemas financieros. Entonces, eh, el peso argentino es algo de lo que todo el mundo tratamos de escapar, todo el tiempo. Entonces, justo yo, eh, a fines del año 2018, casi principios del 2019, eh, justo había, bueno, otra de las crisis nacionales de, de Argentina, en donde no se podía acceder al dólar. Y, bueno, justo eh, me encontré con, con DAI, que fue la, bueno, la criptomoneda estable, que como yo no podía comprar dólares, entonces eh, trataba de buscar una alternativa en la cual escaparme de los pesos. Daddy quería pesos. Entonces, bueno, ahí realizo mis primeras operaciones eh, con Dice, y bueno, y, y una cosa lleva a la otra, conocí Bitcoin, y ahí, bueno, voló la cabeza, fue algo que me, me, me impresionó, me, me encantó desde cómo funciona la tecnología hasta cómo se pueden realizar operaciones, cómo es el ecosistema en general, la cantidad de personas increíbles que me fui encontrando. Y bueno, entonces ahí yo dije, chao, me quiero dedicar a esto 100%. Empecé a estudiar muchísimo, empecé a leer, a escribir. Eh, bueno, me postulé para, bueno, para el trabajo que estoy ahora en, en Blockchain Academy Chile. Y bueno, y ahí empezó toda esta carrera, que no no tiene mucho, tiene más o menos dos años recién, pero la verdad que es, es increíble la cantidad de cosas que se viven en tan poco tiempo.
0: Ya, suficiente, veterana. Oye, Eva, <risa> me, me interesa muchísimo hablar de argentinos en Argentina intentando comprar cripto, ¿no? Porque es un argentino en Europa, que ya estás allá, pues es mucho más fácil. Y si restringen el tema de los dólares, platícanos primero, 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 pues... En ese momento no trabajabas en cripto, entonces, ¿qué estabas haciendo y cómo fue tu interacción y cómo fuiste comprando poquito a poquito?
2: Bueno, en ese momento yo era empleada del Poder Judicial, yo soy abogada en Argentina, eh, no tanto acá en España, entonces eh, yo, yo trabajaba en relación de dependencia para el Estado. Eh, era un trabajo muy, muy aburrido, me, me la pasaba copiando y pegando cosas, eh, acomodando carpetas, eh, sellando papeles, algo que la verdad que espero no volver nunca más en mi vida. Eh, entonces, eh, en Argentina lo que sucede es que eh, en, la, en el momento en el cual yo necesitaba eh, salir de los pesos, porque tenía ahorros en pesos y, y no podía, no podía eh, dejar de perder dinero más, no quería perder más, más dinero... Entonces, bueno, me empecé a dar con las comunidades de Dice y las comunidades de, de Bitcoin, que, bueno, hay algunas organizaciones chicas que hoy son más grandes en aquel momento, en donde te facilitaban el acceso y te explicaban cómo hacer el funcionamiento de las wallets. Eh, justo nacía, eh, nacía Wembit, nacía, bueno, Binance empe empezaba como a escucharse más cada vez más en Argentina. Entonces, es como que el acceso empezó a ser cada vez más fácil y, y al mismo tiempo, por la, el mismo contexto macroeconómico, eh, a impulsarte, a acercarte a esa clase de tecnologías. Es como que el, el contexto macroeconómico de crisis permanente y constante hace de que, de que nos acerquemos a esta tecnología mucho más. Y que, y que Bitcoin, DAI y, y otras criptomonedas tengan una adopción muchísimo más generalizada. Hoy en día ya puedes ir a, a cualquier local y pagar directamente en cripto y la mayoría ya te, te recibe cripto, no te recibe pesos. Entonces es como un poco te acompaña toda, todos los problemas que, que hay en un nivel generalizado.
0: Ok, eso, eso está bien interesante porque... Ya después de que pasas, bueno, nos contaste varias cosas, que tu trabajo era aburridísimo, pero también que eres abogada. Y ya, te, ya tuvimos también aquí a Lorena Fabris, que también es argentina, es abogada, y tiene una facilidad de expresión muy parecida a la tuya. Entonces, de repente la gente dice, no, ¿cómo me voy a dedicar al espacio cripto si estudié Derecho? Pues tiene muchos sentidos, o sea, hay, hay muchos soft skills, y eso hablamos mucho Abraham y yo, que los soft skills valen más que los hard skills. Y cuando tienes disposición, cuando sabes escribir bien un tema de comunicación, el interés, los hard skills los aprendes y eso los vas a tener que estar actualizando. Entonces es, es muy interesante ese perfil.
1: Además, algo bien interesante es que cripto es una evolución para muchas carreras, ¿sabes? Y muchas carreras que mucha gente puede parecer que no son intuitivas, pero por algo los contratos inteligentes se llaman contratos inteligentes. Y los abogados básicamente viven de hacer contratos y mediar disputas entre contratos y juicios y ya sabes. Entonces hay una evolución muy natural en todo este, en lo que cripto va a implementar y va a traer a la sociedad. Y algo que justo me interesa muchísimo, Eva, que hablábamos un poco al principio antes de entrar a grabar, es que tú aportas en diferentes proyectos. Aportas en Blockchain Academy Chile, DeFi Labs, Being Crypto, muchísimos diferentes trabajos, como creo que muchos en cripto. Lalo, cada vez que hablo con él contribuye a un DAO diferente. Entonces, un día de estos va a acabar en el hospital. Pero tú nos puedes contar cómo es esto de los proyectos a los cuales contribuyes, qué haces en cada uno, cómo llegaste a ellos...
2: Sí, totalmente. Bueno, Lore es una genia dentro de todo el ecosistema cripto, es una de las mujeres que más admiro en Argentina y la verdad es que muchísimas gracias por la comparación, es una persona digna de, de, de admirar y la verdad de que seguir porque su, su aporte es maravilloso y la, la verdad es que como abogada también es brillante, entonces eh, es enorme, enorme. Y después, bueno, en los diferentes proyectos en los que estoy, bueno, todo se ha dado de forma gradual. Eh, primero, bueno, yo empecé como Program Manager en Blockchain Academy Chile, que ahora, bueno, es mi trabajo actual donde más me gusta estar, porque estoy en contacto con todo lo que es el contenido, la educación. Eh, yo leo muchísimo, entonces me permite, junto a Cristóbal, que es, bueno, mi, mi jefe y también es un amigo, eh, también construir todos estos espacios educativos y brindar webinars sobre distintos temas para que, para que, bueno, que personas que, que quieran entrar eh, puedan tener la facilidad que yo tuve en su momento. Yo, a mí na, nadie entra solo, sino que todos tenemos a alguien que nos indica, que nos da una mano, que nos ayuda. Entonces, eh, Blockchain Academy me permite a mí eh, brindar esa mano que, que no muchas veces no, no está tan, tan, tan al, al servicio de, de la gente. Entonces, bueno, eh, hace ya un año y medio que estoy ahí, ya casi dos años que estoy ahí, fue mi primer trabajo, entré en junio de 2019, eh, y bueno, ha sido la verdad toda una aventura. Luego, posteriormente, eh, como yo escribo, eh, para mí, porque yo para, digamos, para sintetizar todos lo, los protocolos de DeFi, todas las, las ideas que... Se encuentran difusas a lo largo, bueno, de, de informes, de métricas, eh, bueno, proyectos y demás. Información que encontramos difusa, yo la ordeno para mí para estudiarla, eh, para ver en dónde puedo invertir. Y bueno, y esa, y esa gimnasia me, me ha llevado a, digamos, a, a que la, la gente de Crypto me contacte y me pregunte y me diga, en, estamos buscando escritores en español, eh, vimos que trabajabas para, para Blockchain Academy Chile, necesitamos a ver qué te interesa y, y si quieres ser escritora freelance. Bueno, les dije que, que, que sí, que me encantaría, entonces eh, siempre que veo algo que sea interesante para la comunidad o alguna noticia, como por ejemplo hoy que salió eh, el, bueno, la, la actualización APM559 de Polygon, entonces escribí al respecto una, una, muy, una nota. Simple, pero eh, técnica para que se pudiese entender. Y, bueno, y a partir de ahí como que se van dando cosas. Eh, se va, una vez que entras en el ecosistema ya ya, está, ya, ya estás en cuarta y avanzás y, y una cosa no para. Y luego eh, eh, los chicos de Defilab, que es una, digamos, es una organización eh, española que se encarga de, de difundir contenido en DeFi, para, bueno, para todo el habla hispana, eh, organizan diferentes spaces, diferentes eh, charlas, eh, diferentes bueno, portales informativos. Y me han preguntado si, si puedo acompañarlas a, en ellos en, en, algunas, en alguno de estos portales. Y es más que nada un trabajo por gusto, por placer, eh, totalmente gratuito porque me encanta todo lo que es DeFi. Y bueno, y a partir de ahí se, se van dando cosas. Pero bueno, obviamente que eh, trato de enfocarme muchísimo en, en las cosas que, que, que me hagan crecer y al mismo tiempo que hagan crecer el ecosistema, digamos, que, que mi trabajo sea, sea fructífero para, para la mayor cantidad de gente posible y que, bueno, de que la adopción se, se, pueda, se pueda realizar, digamos, desde un punto de vista eh, favorable para todas las personas.
0: Sí, creo que ahí tocaste varios temas bien, bien interesantes porque decías tener un primer punto de contacto y decías yo quiero ser ese primer punto de contacto para muchas personas, entonces te quiero preguntar qué es lo que más te apasiona de la educación y cómo decidiste dedicarte a este rubro en el ecosistema, porque justo decía Abraham no pues Lalo contribuye un montón de DAOs y pues tengo mi trabajo cripto, Abraham también eh, pues trabajando en Bitso, eh, tú decidiste meramente educación ¿Qué es lo que te lleva a educación y cómo lo haces?
2: Eh, creo que es por, una, por un tema de facilidad. Eh, tengo, eh, de, digamos, mu mucha facilidad para explicar cosas de forma fácil y, y al mismo tiempo se me da mucho hablar con la gente. Eh, soy, soy bastante extrovertida, soy bastante de, de hablar de cosas eh, todo el tiempo eh, entonces, como que eh, explicarle a una persona cómo funciona algo se me da de forma natural. Eh, entonces, bueno, es como que eh, es más parte de lo, que, de lo que yo soy. Si otra persona habla, habla contigo acerca de Eva, te dirá que no, tiene una energía tremenda, <risa> está siempre hablando, eh, es totalmente inquieta. Entonces, eh, digamos, el ecosistema cripto va a, al ritmo de, de muchos de nosotros que, que tenemos esa energía para compartir. Y, y tanto contenido que, que estamos leyendo, todo el tiempo salen cosas nuevas. Entonces, explicar eso es, es parte de la, de la adrenalina de decir, mira esto que encontré, está buenísimo, vení que te lo comparto, que te explico. Entonces, eso es algo de que motiva todos los días y, y es parte de, de la personalidad de muchas personas.
1: Me identifico mucho con lo que estás diciendo, Eva. Sí, sí, sí. Porque yo soy alguien demasiado, bueno, no demasiado, creo que mi energía es buena, pero bastante energético, ¿sabes? Y bastante creo mucho en las cosas que creo. No es así como que cambio de opinión fácilmente. Obviamente, si, si tengo datos y cosas que me ayudan a cambiar de opinión, siempre es mejor. Y justo la gente que nos conoce y nos escucha en Espacio Cripto ya sabe que yo con mi familia, amigos y esposa tengo esta regla de no hablo de cripto a menos que me pregunten, porque si no, brace yourself para ¡Chao! mínimo dos horas. Así que ya me preguntaste, ok, siéntate y te voy a explicar por dos horas porque no me voy a callar, ¿no? Entonces todos tenemos mucho esta pasión que creo que es algo muy natural en la gente desde muy chiquitos. Yo desde chiquito me acuerdo que he sido súper curioso. Era el típico niño que en México le dicen que, que tenía manitas de estómago porque desarmaba todo el control de la televisión, plumas, me gusta saber cómo funcionan las cosas, simplemente es algo muy natural en mí. Exacto. Y justo esa pasión por enseñar en cripto, lo comparto, ¿sabes? O sea, porque es algo muy natural que creo que todos debemos de tener. Y una de las cosas más importantes es entender cómo se diseña un curso, porque creo que, y sé que esa es mucha de tu, de tu expertise y de en lo que roqueas en cripto, ¿cómo haces para diseñar un buen curso? Para diseñar un buen curso y que se mantenga relevante sin tantas actualizaciones, que obviamente todos los cursos tienen fecha de caducidad, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo haces?
2: Bueno, la verdad es que es un trabajo que no es fácil, no es fácil. Ahí en la, en la academia tenemos, eh, o sea, previamente a que un curso salga al aire, eh, hacemos muchísima investigación, muchísimo research. Eh, investigamos cuáles son los, los, los tópicos más importantes, cuál es el contenido, la fecha de vencimiento, porque obviamente no es lo mismo hablar de una blockchain layer one hoy que hablar de una blockchain layer one dentro de un año, que probablemente sea un concepto que esté desactualizado y que tengamos ya otras otras alternativas de escalabilidad mucho más, más importantes para comunicar que, que una layer one. Entonces, eh, el research es muy importante, la base de, del contenido y, y, lo, y la base teórica y práctica en la cual se va a dar un curso. Posteriormente, bueno, analizamos con Cris eh, y con otra compañera más acerca de cómo va a ser la distribución de los módulos, porque tiene que ir de un nivel de, de introducción hacia avanzado, hacia avanzado, en donde la introducción no puede ser algo de que el alumno ya sepa, sino que tiene que ser algo novedoso, y posteriormente lo avanzado no tiene que ser algo que lo, que lo desconecte totalmente de la realidad, sino que tiene que tener un hilo conductor. Y después vemos que, que sea interesante, que realmente le brinde valor y le brinde eh, algo que, que le mejore su calidad de vida en blockchain a la persona que esté adquiriendo el curso. Entonces tenemos diferentes aristas para entender. Y, bueno, y obviamente el curso o se lanza grabado o se lanza en vivo y posteriormente, bueno, tenemos eh, todo un seguimiento, una evaluación. Si lanzamos segundas ediciones tratamos de mejorar ese contenido, eh, pero siempre eh, estando con una mirada en la actualidad y con la otra mirada en la práctica. Porque hay muchas cosas que teóricamente son muy buenas, que son fantásticas, pero que una vez que las llevamos a la práctica es difícil que se lleven a cabo. Entonces, eh, siempre se tiene que, que adaptar y ver el caso de uso efectivo de, del contenido en blockchain que vas a dar. Tanto desde DeFi, como de trading, como de legales, o como de otras áreas de blockchain que, que tienen que tener su contenido.
0: Sí, eso lo vivimos muy de cerca cuando estábamos haciendo el temario para el curso que tenemos en, en Creana. Y fue bien interesante la el va y viene entre Abraham y yo de, oye, y si hablamos sobre estos temas en específico, pero la fecha de caducidad podía ser muy corta. Entonces teníamos que mediar entre la innovación y, el, y, y ya todo el research pasado para dar un contenido de valor. Y eso es muy, muy difícil. Y justamente cuando estábamos haciendo el research de Eva, nos dimos cuenta que tenía gente muy, muy buena dando cursos en Blockchain Academy Chile. O sea, está... Anthony Chávez, que, que vamos a tener pronto por acá. Está Eva dando unos cursos también introductorios. Está el buen Gus. Entonces, tiene gente muy muy especializada, pero también creo que han sabido elegir muy bien a quién invitan. Porque, como decías, hay que tener muy bien la facilidad de palabra y de explicar. Porque hay gente que te habla muy técnico, que sabe muchísimo, pero no sabe comunicar. Y eso es algo que que se los reconozco muchísimo a ustedes y tal vez esa es una labor muy importante que haces. A Exacto. esto viene mi siguiente pregunta, porque es la pregunta que probablemente te hacen a diario, pero ¿qué le recomiendas hacer a alguien que no tiene ideas sobre cripto ¿Y qué aprender sobre este espacio?
2: Eh, bueno, primero les recomiendo escuchar todos los podcasts de Espacio Cripto. <risa> eh, sí, lo primero que todo es eh, involucrarse en el ecosistema. Creo que si, si uno se involucra en el ecosistema y se siente eh, cómodo con las, con las operaciones que va a realizar, con algo que ya ha hecho otra persona con la experiencia buena o mala de, digamos, de, de alguna persona que podamos eh, escuchar o que podamos prestar la atención, eso, creo que eso es lo más, más importante. Luego, obviamente, habrá por menores, alguno entrará más al lado de DeFi y otro más al lado de NFTs. Otro más para el trading, otro más directamente para analizar blockchains y desarrollar producto. Entonces, cada uno tiene su punto de vista y tiene su, digamos, el crecimiento que ha tenido en su vida diaria para saber a qué parte de blockchain va a entrar. El ecosistema es extremadamente amplio, entramos todos y hay muchísimas cosas que aún no existen que, son, que estarían súper buenas que se pueda innovar. Entonces, pienso de que el primer paso es entrar en el ecosistema con algo que uno se sienta cómodo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las finanzas. Eh, bueno, cuando yo era abogada, eh, me especializaba en finanzas. Entonces, me resulta muy fácil entender todo lo que es DeFi y los procesos financieros que se producen con Smart Contracts. Pero otra persona estará más arraigada al arte. Entonces, que se sentirá cómodo con la, el minteo de NFTs y con la creación de, de drops de criptoartistas. Y otra persona estará cómoda con, otro, con otras cosas. Entonces, blockchain no es algo que es del otro mundo, sino que es una innovación tecnológica para algo que hacemos diariamente en la vida. Es, es algo lo que directamente mejora la calidad de vida de las personas descentralizando los procesos digitales. Entonces pienso de que el primer paso, el primer punto para, para ingresar es ver qué es lo que hace uno y cómo blockchain mejoraría ese, ese aspecto que uno ya realiza en su vida diaria.
0: En este momento, creemos que las dos mejores inversiones son en cripto y en tu conocimiento. Por eso, este episodio es patrocinado por Script. Script es una plataforma en donde podrás escuchar y leer los mejores libros, artículos, revistas, partituras musicales y en donde encontrarás los mejores audiolibros en inglés y en español. Tienen clásicos de finanzas personales como Padre Rico Padre Pobre, Los Secretos de la Mente Millonaria, El Inversionista Inteligente y toda la serie de Kiyosaki. También tienes bestsellers como Sapiens, Brooklyn, Never Split the Difference y varios más. También en script están las mejores revistas del mundo como Time, Inc., Newsweek y varias que te podrían interesar. Lo mejor es la sección de libros cripto, que la verdad tienen muy buena variedad. Tienen The Infinite Machine de Kami Russo, que ya estuvo por segunda vez este año con nosotros en marzo. También el patrón Bitcoin está Into the Ether, que es un libro que habla sobre el hack de la DAO original, de Fiat Standard y muchos más. Nuestros amigos de Script. Nos han dado una promoción que no podemos dejar pasar porque tenemos dos meses por solo 19 pesos para toda la gente de espacio cripto. Así que vea prueba.script.com diagonal espacio cripto. Es prueba.scribd.com diagonal espacio cripto para tener dos meses por solo 19 pesos. Ahora sigamos con el episodio. Algo que yo siempre
1: pienso es justo justo cripto tiene una de estas cosas que muy pocas áreas de conocimiento tienen, que es muy amplia o sea, tiene si lo viéramos como en una gráfica, el eje X es muy, 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 muy amplio lo que dices, NFTs finanzas, smart contracts historia criptografía, un chorro de cosas, ¿sabes? y también es muy, muy profunda, ¿sabes? muy profunda en el nivel de si quieres a, puedes construir toda una carrera en NFTs sin pensar o sin saber nada más de nada de ninguna otra tecnología en cripto. Puedes construir toda una carrera programando smart contracts, solo clavándote en eso, sabes? Y hay como una amplia gama de cosas que incitan la curiosidad de la gente, que es una de las cosas más cool de, de este espacio cripto que es como picar tu cerebro todos los días, así como, oye, a ver, ¿ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué dice el nuevo AIP en Ethereum o, o en, en el protocolo que sea? Entonces, creo que compartimos mucho de esa pasión y justo uno de los temas que a mí más, o más bien una de las formas donde yo mejor aprendo, me he dado cuenta que es escuchando. Los podcasts para mí son fundamentales. Mi favorito ahorita es Bankless, como la gente que nos sigue sabe. Y Bangles es, es brutal y a veces es, o sea, escuchas cuatro veces la misma parte, sabes que es Vitalik explicando el roadmap, voy a saber otra vez Vitalik, no entendí esta parte y le regresas y sigues escuchando, también me encanta Mesari y The Block, creo que son de, los, de las mejores fuentes de información, tú cuando realizas tus investigaciones para los cursos, ¿Qué fuentes utilizas?
2: Bueno, es súper importante la fuente, súper importante. Primero, antes que nada, eh, dependiendo del área que realicemos el curso, por ejemplo, basándome en el mío, que yo realizo un curso de DeFi, que bueno, vamos, vamos estamos viendo ahora si, si lo, le damos un paso intermedio avanzado y subimos de nivel con los chicos que ya hicieron el curso básico. Eh, primero, veo bien, ¿cuáles son las, las, las fuentes teóricas y los, los alfa de DeFi que, que tienen conceptos claros y nuevos? Por ejemplo, bueno, Vitalik es una, es una fuente inagotable, como recién mencionaste, Bankless. Eh, el Discord de Bankless es, es oro puro en cuanto a, a informes, noticias, avances. Y luego hay muchos artículos en Medium de los mismos protocolos, las mismas redes que se están desarrollando, en donde eh, especifican mu mucho cómo es la arquitectura de estos protocolos, de los proyectos. Entonces, en base a, a esa información que, que es oficial, por ejemplo, en el caso de, de Polygon, que sumó, adquirió Hermes, que es una Zika Rollup, entonces, se encuentra el artículo detallado sobre qué es lo que hace un roll Rollup, cuál es el funcionamiento de los smart contracts, cómo es el tema de qué es un off-chain, cómo se conecta luego a on-chain, cuáles son, digamos, el camino que hacen los validadores. Entonces, todo eso se trata de, de plasmar dentro de un, de un hilo conductor para que en una hora, reloj, que no es, no es mucho, en una hora de reloj por lo menos se puede brindar los conceptos básicos para que el alumno no, no aprenda de una, pero sino que tenga la inquietud de querer investigar e ir a la fuente que yo le indico y poder ampliar los contenidos que, que, que yo básicamente le he tratado de compartir. Entonces yo pienso de que la, la fuente primeramente son los alfa, es decir, los desarrolladores, los eh, diseñadores, los, los arquitectos, blockchain, eh, que son los, los, ideólogos, los ideólogos de estas innovaciones, en donde siempre tratan de, de dar un, un aspecto práctico para lo complejo que están desarrollando.
0: Creo que eso es, bueno, mencionaste varias cosas muy interesantes, pero quiero recalcar un punto que dijiste, yo estoy sembrando la curiosidad en, en el alumno, ¿no? Prácticamente, a ver, sí, te van a enseñar DeFi, vas a tomar un curso mañana de DeFi y muy actualizado puede estar, pero en un, en un año probablemente ese curso ya es historia, más por cómo se mueve el ecosistema cripto. Entonces, lo más valioso de ese tipo de cursos es entender cómo piensa Eva cuando está interactuando con DeFi, ¿no? ¿Cómo está pensando este, Gus cuando está hablando de NFTs? Eso es lo que más recomiendo que hagan cuando vean un curso, porque probablemente la, la información va a estar desactualizada pronto, pero si no, es toda esa labor que ya hizo Eva detrás, todos esos años de experiencia en DeFi que lleva Eva, pues eso cuesta. Y eso también es entender el valor detrás de las cosas. Así que eso se lo recono reconozco muchísimo a la gente que da cursos buenos, porque también hay, hay otro tipo de gente que nada más habla. Pero cuando un curso es de valor, también decías algo bien interesante. Yo les doy la fuente. O sea, ser súper transparente de que Eva no se sacó toda la información de su cabeza. O sea, probablemente Eva hizo el research es un filtro para enseñar lo que realmente aporta valor y eso es algo que vale un montón la pena entender eso es de las labores más difíciles al momento de hacer un curso y eso es realmente lo que vale ¿no? El, todo el entendimiento que hay detrás de las cosas y ya después de, de todo esto y después de saber todo el research que hace se va de todas las horas que pasas ¿Cuál crees que es la tecnología en blockchain que más te apasiona y a la que más le ves futuro? O si no es tecnología, cuéntanos un proyecto. ¿Qué es lo que más te está apasionando actualmente?
2: Bueno, pienso que el futuro es multichain de acá a la China. Bueno, y muchísimas gracias por el reconocimiento. La verdad que esto es pura pasión nada más. Esto me, me encanta y lo, lo quiero seguir haciendo toda mi vida. Eh, tal como te decía, yo pienso que el futuro es multichain, entonces pienso de que eh, ahora creo que los objetivos, más allá de desarrollar redes escalables unilateralmente, eh, el desafío que ahora tenemos eh, en camino es, es realizar operaciones cross-chain, es decir, que se puedan realizar operaciones eh, con bridges más fáciles de utilizar, con los menos fees posibles para poder eh, garantizar una interoperabilidad mucho más ágil y que eso va a favorecer que haya, haya más adopción. Porque hoy en día eh, creo que no me alcanzan las dos manos para contar la cantidad de redes que tenemos activas. Todas las redes quieren crecer por su lado. Pero las redes creciendo, creciendo por su lado es, es más de lo mismo. Siguen siendo redes unilaterales, layer ones por todos lados, o si no, alternativas que se dicen killer ethers, pero en realidad todas se acompañan. Entonces pienso de que eh, si se logra un, una unión cross-chain de, de que se puedan realizar operaciones en multi-chain y que podamos tener protocolos, que sean hábiles para poder adaptarse a, digamos, a alternativas de escalabilidad que sean adaptables. Entonces, eh, pienso de que ese va a ser el verdadero desafío de este año y el año que viene, 2023, 2024. Porque hay mucha tecnología eh, excelente de, de última, como los Zika Rollups, como los zero knowledge, eh, también, bueno, alternativas escalables Layer 2, eh, sidechains como Polygon, bueno, se está desarrollando muchísimo, Terra, eh, Avalanche es una locura, pero siguen siendo redes únicas, que falta que, que se pueda interoperar. Yo pienso de que ese es el verdadero desafío que tenemos entre los próximos dos años, porque si no caemos en el egoísmo de esta es mi red, crece mi red y nada más, y sin embargo, el objetivo de cripto y de blockchain es, es mejorar los servicios a través de la
1: descentralización. 100% de acuerdo. Y creo que la visión que tú tienes, yo la comparto ampliamente y me emociona mucho el roadmap que trae Ethereum, ¿sale? ¿sabes? También podría ser experto solo en sharding o solo en zk Rollups o solo en optimistic rollups, ¿sabes? Hay tantas cosas que podríamos investigar y que podemos entender. Una de las cosas que a mí me hace más bullish en el mundo cripto es que <coughs> hay mucho esta narrativa de Ethereum Killers y Ethereum Killers y todo esto, pero en realidad, no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que la comunidad de Ethereum es de las comunidades que tiene más potencial porque hoy en día está optimizando por la descentralización, cuando otras cadenas están optimizando por... Pues por velocidad. Y en el momento que logras y optimizas por descentralización básicamente ya vas a ir ganando porque hay muchas eh, hay muchos Layer ones que están diciendo ok, Ethereum está optimizando por descentralización y sacrificando escalabilidad. Nosotros vamos a, a sacrificar descentralización y optimizar por escalabilidad y luego resolveremos la descentralización. Yo no creo que eso vaya a funcionar porque hay incentivos perversos ahí que no van a lograr hacer ese desprendimiento de la centralización. Y también Ethereum tiene una de las comunidades más grandes, aunque es carísimo transaccionar en Ethereum y cada vez que quiero comprar un NFT me duele el codo, pero pues básicamente sí. es
0: donde lo tienes que hacer. ¿Sí, no? Sí, hay, hay un tema bien interesante y lo he estado pensando mucho, el tema de la centralización y descentralización. Creo que todos los proyectos empiezan muy centralizados entonces sí entiendo esta perspectiva de primero crezco y después descentralizo en un momento dado Satoshi tuvo muy centralizado Bitcoin justo en los primeros años todavía Satoshi existía en los foros eh, Wikileaks empezó a, empezó a decir que iba a aceptar donaciones en Bitcoin y Satoshi hizo un mensaje y dijo si tú haces esto matas el proyecto no podríamos aguantar la red con todas las transacciones de Wikileaks entonces ya no pasó, pero justo entendía a Satoshi que tenía que crecer, lo centralizó y hizo ese tipo de decisiones por él. Después tuvimos a Ethereum, que cuando pasó lo de la DAO, el hack de la DAO, para la gente que, que no se sabe esta historia, pues hubo una DAO que en algún momento tuvo el 10% de todos los Ethers en su tesorería y después hubo un hack. Y cuando hubo este hack, eh, literalmente hubo un. Revirtieron el blockchain.
2: La claro, Exacto. que volvieron atrás en los bloques.
0: Sí, así. Y, y eso fue muy centralizado. Entonces, todos los proyectos han pasado por un momento de, 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 de centralización y después se esparcen. Como Ethereum, Exacto. ya no se me hace un proyecto nada centralizado. Lo malo es cuando la, la centralización es a largo plazo. Tenemos la blockchain de Solana, que... ¿Cómo le tiramos de repente a Solana? Pero lo siento, el 50% de, de los tokens están centralizados en los bicis que invirtieron en Solana. Entonces, eso por definición es una blockchain centralizada. Sí, y más
1: que eso también es como el mecanismo de consenso y cómo se distribuyen, ¿sabes? O sea, hoy no puedes ser validador de Binance Smart Chain. Tienes que tener la aprobación de cierta gente. O sea, creo que para mí lo más importante es el diseño de las cosas. Porque sí, es, todo, es un, todo es un gradiente y todo va evolucionando. Pero si está diseñado como algo centralizado desde el inicio, pues es un problema. No sé, Eva, ¿tú cómo ves esta, este debate entre centralización, descentralización en los diferentes Layer ones.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, en un principio, todo nace en un core dev eh, centralizado para que alguien tiene que arrancar el motor, alguien tiene que poner primera. Y ese primero no, se, no, se, no, no, no lo ponemos entre 500 personas. Son 5 y esos 5 eh, tienen toda la fuerza para arrancar, donde arrancan el proyecto y luego se, se expande. Eh, recién, me, bueno, mientras mencionabas, Lalo, me hacía acordar mucho de MakerDAO. MakerDAO arrancó siendo un proyecto extremadamente centralizado, donde creo que 20 personas, 30 personas, tenían el control total del protocolo. Y luego eh, creció, creció mucho más, eh, se afianzó dentro de, de DeFi, dentro de, de Ethereum, que yo considero que es la, la red más segura para programar, que luego, bueno, se, se escale a, a otras alternativas, es completamente viable, pero es la más segura para, para programar. Eh, y posteriormente, bueno, MakerDAO hicieron la, la digamos, la repartija, repartieron los, los tokens en base a los operadores y se pudo descentralizar en una DAO que funciona hoy espectacular, funciona perfecto. Y lo mismo, bueno, con AVE, Compound y otras, de DeFi y otros protocolos que tienen muchos años, pero son muchos años de afianzarse dentro del ecosistema y una comunidad que apoya y que van todos por el mismo lado. Entonces, esta, esta mecánica, este ejercicio de descentralizar eh, va, va de la mano con la educación que se le brindan a los seguidores y a las comunidades. De decir, ah, estamos todos juntos en esta, la descentralización es posible, pero necesitamos que te comprometas. Entonces, ese valor que se le da a la gobernanza, como a Maker, Compound, AVE y otros más que, que están en camino, eh, va a ser lo que va a impulsar que otros proyectos y que otras redes también logren ese grado de descentralización. Algo dijo Abraham
0: que, ¿Sí? que. Algo dijiste, Eva, que a Abraham se le, le brillaron los ojos y todo su momento ajá. Entonces me encanta. Esos ojos ya los conozco. Abraham, ¿qué pensabas? Estaba pensando justo
1: en una de las cosas que es uno de los principales debates hoy en día en cripto. Y ya saben, está el meme circulando en Twitter de a los usuarios no les importa la descentralización. Que es medio que cierto, hasta cierto punto, ¿sabes? hasta que te das cuenta que pueden pasar corralitos, hasta que te das cuenta que, que pues, tu dinero puede ser confiscado. Entonces, lo que estás diciendo, Eva, comparto perfecto ese, esa perspectiva, porque es educación y es entender el riesgo. Y la gente, la centralización hoy está muy, en el mundo cripto, está muy satanizada, pero a final de cuentas llevo mucho tiempo pensando y... Ojalá cuando salga este episodio ya habremos publicado un artículo que estoy escribiendo que se llama La descentralización es un espectro. ¿Y a qué me refiero con esto? No hay nada 100% descentralizado. Si quieres hacer algo 100% descentralizado, tendrías que hablar como... Tendrías que escribir un smart contract, o más bien interactuar con un smart contract en una terminal con líneas de código, ni siquiera en tu meta más, porque ahí tiene algunas cosas que... Al, al sí, tener sí. una marca podrías decir que ya está un poco centralizado, ¿sabes? O sea, hay muchísimas variables. Entonces tenemos que entender los beneficios y riesgos de cada una y educar a la gente en cada uno. El riesgo de tener tu dinero en el banco es que te lo confisquen de repente o que pase cualquier cosa. El riesgo de tener el dinero en un exchange es un hack. El riesgo de tener tu dinero en DeFi es que hackeen también un, protoc un protocolo o que, te o que juegues con un contrato inteligente malévolo. entonces Exacto. esta educación es de lo más importante en el, en el mundo cripto para mí. ¿Tú cómo ves que la gente consume mejor contenido educativo? Porque no es nada simple llegarle a la gente con cosas simples.
2: No, ni hablar. Bueno, lo que mencionaste recién al respecto de la seguridad y de los controles y gestión que tiene que tener una persona frente a la interacción con los diferentes servicios que se pueden brindar con criptoactivos o criptomonedas, eh, es una realidad. Por ejemplo, eh, llevando un ejemplo que mencionaba antes acerca de MakerDAO, eh, yo eh, he escuchado mucho acerca, bueno, de, de, de Nano, eh, Mariano Conti, que, bueno, es uno de los desarrolladores core que ha estado en MakerDAO desde el principio, y él mencionaba la dificultad en la cual ellos llevaban adelante el proyecto y que era exclusivamente... Eh, a pulmón, porque no había otros proyectos que tenían eh, lo, lo que ellos hacían, no había criptomonedas estables, no, no había una forma en la que otra persona lo había hecho para hacerlo con posterioridad. Hoy en día eso ya no existe, hoy en día ya hay muchísimas fuentes, muchísimas alternativas para lo cual podemos nosotros tener seguridad. Y lo que tú mencionas al respecto, acerca de, de la educación, la cual las personas tienen que tener para para comprometerse con un proyecto o para tener cuidado y resguardo con sus criptomonedas, no es más ni nada menos que la gestión de riesgo que se hace con los bancos. O sea, yo hoy en día no tengo ni 10 euros en el banco. La verdad que desconfío al 100% porque en Argentina, en el 2001, los bancos se quedaron con los ahorros de todos los ciudadanos y ha habido una crisis que no ha parado desde ese momento. Entonces, a partir de ahí... Eh, Dejar depositar mi dinero en un banco que es una tercera persona que utiliza mi dinero como quiere y que en realidad yo tengo un simbolismo, un número, no es en realidad lo más seguro. Pero si yo estoy dentro de una blockchain y una blockchain tiene un valor total bloqueado que sale exclusivamente de la UX, UI, del protocolo, que es un extracto específico de la blockchain y de lo que se encuentra depositado en un smart contract, entonces me da un poco más de seguridad que lo que me aparece en el banco. Y, bueno, y así es como que es una cuestión de, de aprendizajes. Eh, una persona que ha estado toda su vida viviendo en un contexto eh, de comodidad, le va a resultar un poco raro meterse en DeFi porque ya, ya está cómoda con otras cosas. Pero una persona con, de Latinoamérica, como yo, Argentina, eh, DeFi es un paraíso para mí porque no tengo control de los bancos. Mi, mi dinero es mi dinero, eh, yo entiendo sobre los protocolos y trato de investigar y profundizar. Entonces pienso de que el aprendizaje, cada uno lo lleva a un lugar diferente. Pero lo importante, eh, como recién te decía, es ir a la fuente y a partir de ahí, de a pequeños pasos, animándonos a cada vez más cosas, más, más interesantes.
0: Sí, algo también que me encanta es este concepto de la centralización es muy cara. Justamente estabas diciendo, a ver, en, en 2001... Tú no decidiste si le dabas tu, el dinero al gobierno. O sea, el gobierno lo tomó. Hemos tenido muchos ejemplos de centralización muy, con, muy costosa. Y lo podemos ver en el banco. En México, los CETES. Si tú vas a CETES Directo, que es una manera de invertir en bonos de la tesorería, vas a CETESDirecto.com y puedes invir, invertir tu dinero tú. Y te da un rendimiento del 6.5, que es un asco, ¿no? Pero... Si tú vas al banco e inviertes en el mismo instrumento, la centralización es tan cara por tener un eh, Customer Support, por tener alguien enfrente que te diga buenos días, que te da 5% sobre el mismo instrumento. Y ahora, si vas a DeFi, que es completamente centralizado, no hay un Customer Support, eh, no hay nadie que te diga si lo estás haciendo bien o mal, pues te va a dar un rendimiento del 14% en Stablecoins, ¿no? Entonces es un tema bien interesante de informarte y siempre que, que inviertan en, en lugares centralizados, piensen que hay un costo y eso es lo que justamente estoy escribiendo, que ya se publicó, eh, es eso, CETES, mejor invierto en un pool de liquidez al 14% anual en Polygon y te enseño cómo hacerlo. Y el tema es la educación. Y esa es la clave. Creo que los tres que estamos aquí lo tenemos muy claro y por eso hacemos lo que hacemos.
1: Justo, me encanta la frase Trusted third parties are security holes. Los, ¿cómo se dice? Trusted third parties. Eh, los los tercero terceros intermediarios. Ajá. A ver, va. En, es la traducción de el tercero que es un intermediario es un hoyo de seguridad. ¿Por qué? Mm. Porque... Confías en el otro y confías en qué tanto puedes confiar en alguien. Todo está bien hasta que no está bien. Confías en el banco hasta que no puedes confiar en el banco. No te preguntas qué es el dinero hasta que deja de funcionar el dinero. Creo que
0: Justo. eso es de lo Justo. más interesante. Y, y lo hemos visto mucho y este ejemplo siempre lo doy. Así que si ya escuchaste todos los episodios, pues ahí te voy otra vez. <ríe> Cuando pasó <ríe> este tema de que las tropas de Estados Unidos se, se retiraron de Afganistán, la gente corría al banco a sacar su dinero para salir del país y Exacto. tuvieras mucho dinero. Así, así fueras millonario o no tuvieras un peso o un, lo que fuera en el banco, no lo podías sacar. Los bancos estaban cerrados, uh -huh. eh, los cajeros no servían, ya habían sido saqueados. Así que realmente cuestionate si está centralizado tu dinero custodiado por alguien más, pues no es tu dinero. Y eso es un Argentina tema también. Super...
2: 2001. Eso fue lo que pasó en lo que, el ejemplo que mencionaste recién, fue exactamente eso lo que pasó en la Argentina 2001. No había dinero en los bancos, directamente tus ahorros en dólares te, te dijeron, bueno chicos, eh, ahora tus ahorros en dólares, el equivalente en pesos. Y vos no querías pesos. Y nos decían, no siento, no hay otra y ya está. Hasta luego, seguridad. Y ahí, bueno, muchísima gente eh, empezó a, a dudar de todo el sistema bancario, todo el sistema financiero. Y, bueno, ya creo que el clic definitivo fue la, bueno, la crisis del 2008, donde, bueno, nació Bitcoin. Y, bueno, muchos de nosotros encontramos esa, esa alternativa, esa, esa verdadera alternativa que escapa a las finanzas tradicionales.
1: Sin duda alguna. Gran conclusión. Creo que es... Podríamos estar los tres hablando de esto por horas. Horas y horas y horas y horas. Porque eh, compartimos esta pasión y esta curiosidad y esta, esta necesidad de cuestionar el status quo, que es, ya sí, suena muy trillado, todo el mundo lo dice, pero genuinamente lo hacemos. Así que, Eva, muchísimas gracias por venir al episodio. Ha sido uno de los episodios que he disfrutado más. Aprecio muchísimo tu elocuencia y facilidad de, de hablar. Creo que eres de las invitadas que mejor ha tenido eso, así que muchas gracias. Sin duda alguna este es el inicio de una larga amistad y relación entre Espacio Cripto y Eva. Así que, Eva, ¿dónde te podemos encontrar? dónde la gente te puede seguir?
2: Pero claro que sí, querido Abraham, será un placer enorme. Y aparte, bueno, tengo que ir a visitar a México, que la verdad es que estuve en México en 2017 y me encantó. O sea, bueno, conocí Playa del Carmen nada más, así que te voy a conocer otra otros Espacios <ríe> de México. Eh, y, bueno, a mí yo estoy básicamente en Twitter. Eh, tengo, bueno, mi, mi Instagram es más personal, estoy publicando fotos de comida, que no es nada interesante. Eh, <risa> pero pueden buscarme Eva Rodríguez Machado, Eva Rodríguez M, en, en Twitter. Directamente, bueno, me pueden hablar ahí, eh, hacerme preguntas, eh, tirarme spam. Eh, y nada más chicos, la verdad que muy agradecida de la invitación, eh, es un enorme placer para mí acompañarlos en, en, este, en este programa y la verdad es que bueno, me, me gusta muchísimo lo que hacen, así que <coughs> sigan para adelante porque bueno, soy fan y los escucho la verdad, siempre sale un episodio, lo trato de escuchar al toque, así que muchas nah, gracias
0: por... Muchísimas gracias por esas palabras Eva, pero no te puedo decir sin antes la, la pregunta que ya sabes que siempre le hacemos a todos nuestros invitados <risa> sí. entonces Dinos, si tuvieras a Satoshi enfrente, ¿qué le dirías?
2: Eh, yo creo que le diría solamente gracias, creo que le diría gracias, nada más y nada menos, porque la verdad que abrió una puerta eh, enorme, no, nos, nos, nos abrió los ojos a, a todos nosotros, a muchas personas que, bueno, que yo, eh, si no fuese por Satoshi, probablemente yo seguiría sellando papeles en ese trabajo aburrido que, que tenía en Argentina. Y no estaría en México charlando con ustedes, conociendo gente nueva, eh, yendo a muchos eventos. Entonces pienso que solamente le diría muchas gracias por, por tanto. Y, y la verdad que eh, no sabría qué más decirle, chicos.
0: <risa> eh, si, oh. si no fuera por Satoshi, probablemente yo estaría vendiendo setes. Así que también <risa> muchísimas gracias. Claro.
1: Pues muchas gracias por venir. Gracias por darte el tiempo a hablar de cripto sin duda alguna vamos a seguir en, en contacto tú que nos escuchas, muchas gracias por escucharnos recuerda darnos follow en arrobaabramcr arroba, CR, arroba Lalo suscríbete a nuestro telegram, síguenos en instagram, viene suscríbete a nuestro newsletter, vienen cosas vienen muchas cosas que vamos a hacer así que Espacio Cripto sigue creciendo y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias.
2: gracias